0: Existen pocos lugares en el mundo más desolados que el sureste de Siberia al amanecer de un gélido día del mes de marzo. Las agujas de los bosques de pinos de la taiga tapizan la tierra como un lecho de uñas verdes. No hay aquí canto de pájaro que atraviese el aire a 25 grados bajo cero. Solo el azote del viento y el aullido lastimero de un lobo lejano. Sin embargo, un sonido rompe el silencio sepulcral un suave retumbo que gana intensidad hasta que aparece algo que destella ante el primer sol de la mañana. Un tren de alta velocidad, cuyo morro puntiagudo traza un camino entre el aire helado, avanza sin tregua a medida que el espeso bosque da paso a llanuras pantanosas y a la tundra azotada por el viento. En los vagones estándar, la gente descansa tumbada en literas estrechas de cara a la pared, sumidos en el sueño provocado por el vodka de la noche anterior o bien permanece agazapada en los catres más cercanos al suelo mientras come Piroshki y contempla el paisaje a través de las ventanas mugrientas. Sin embargo, más allá de la línea de separación plateada, hay algo muy distinto. Un vagón dorado con las iniciales VF e IF entrelazadas en púrpura imperial. Los verdaderos VF e IF, conocidos como Vasily Federov e Irina Federova, no están tan unidos como sus iniciales. En realidad, cuesta imaginar a dos personas más distanciadas compartiendo un espacio tan estrecho. Irina ocupa un sillón de respaldo alto que parece un trono. Tiene el pie izquierdo sumergido en un barreño lleno de aceite de rosas con pétalos flotando en la superficie, mientras una mujer, ataviada con un delantal, se arrodilla en el suelo para raspar a fondo la planta de su pie derecho, con algas recién recolectadas en el puerto de Vladivostok justo antes de que el tren saliese. Irina tiene una revista en las manos y la ojea sin apenas interés. El tren tardará aún seis días en llegar a Moscú y la cobertura de telefonía móvil es casi inexistente, a pesar de que les habían prometido que gozarían de tecnología punta. No puede hablar con sus amigas ni con su hermana. No puede transmitirles su indignación ni decirles que sentirse encerrada en ese vagón dorado con su marido hace que le entren ganas de arrancarse la piel a tiras no puede explicarles hasta qué punto su suave voz le araña las fibras nerviosas, ni que cuando clava en ella sus ojos desprovistos de color y de vida, enmarcados por esas gafas sin montura, hace que se sienta como una mariposa inmovilizada con un alfiler. Y aunque pudiera hablar con ellas, ¿qué le dirían? ¿Qué le advirtieron que no se casara con un extranjero cuando podía haber elegido a alguien de una auténtica familia rusa con una genealogía tan fácil de rastrear como las venas de la muñeca? Que tras una elección tan inadecuada no le queda otro remedio que consolarse despilfarrando la fortuna de su marido. Una casa de vacaciones en el lago Valdai, un apartamento en Knightsbridge, una villa en la Costa Azul, muebles de lujo, un yate nuevo más liposucciones, extensiones más largas en el pelo. A estas alturas se ha sometido ya a tantas intervenciones que cuando se mira al espejo no se reconoce. «Cuidado», le dijo él la última vez que volvió del hospital privado de Beverly Hills mientras, plantado tras ella frente al tocador, le estiraba la piel todavía tierna de las mejillas en dirección a las raíces del pelo. «Si te la estiran más, se te rasgará como una bolsa de papel vieja».